0: Enfoque Juventud te da la bienvenida al episodio número 88. ¿Qué tal amigos? Soy Edwin López, su anfitrión en este podcast y quiero comenzar dándote las gracias por darle play a este episodio y querer conocer a un joven más destacado en este país. Aquí en Enfoque Juventud nos dedicamos a resaltar y promover a los jóvenes puertorriqueños destacados dentro o fuera del país en distintos aspectos como lo es la música, los deportes, los empresarios y jóvenes que aportan valor a este país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram nos consiguen como Enfoque Juventud PR Te invito a que le tires un screenshot a la pantalla de tu celular o del dispositivo que estés usando ahora mismo para escuchar este podcast y lo subas a tus redes sociales y me taguees con el nombre Enfoque Juventud PR De esa forma no solo me apoyas a mí en este podcast, sino que también apoyas a cada uno de los jóvenes que entrevistamos aquí en Enfoque Juventud Y en el episodio de hoy tengo de invitado a Cristian Barreto, un joven de 29 años y de Manatí, Puerto Rico. Cristian se encuentra en este momento estudiando su doctorado en quiropráctica en Life University en Atlanta, Georgia. En esta entrevista vamos a hablar un poco sobre él y los servicios que ofrece pero también hablaremos un poco sobre lo que es la quiropráctica, sus beneficios y quiénes pueden recibir esas terapias. Me parece que será una entrevista sumamente interesante, así que sin nada más que decir, les presento a continuación la entrevista al futuro doctor quiropráctico Cristian Barreto.
1: Los jóvenes emprendedores, soñadores, talentosos y llenos de, de éxito, éxito dentro y fuera del país. Aquí tienen un lugar. Aquí tienen un lugar. Y Edwin Josué López, con su estilo único, te trae sus historias, procesos, obstáculos y visión en, Enfo en Enfoque Juventud, el podcast.
0: En esta ocasión tengo de invitado a un joven puertorriqueño que actualmente... Está residiendo en, en los Estados Unidos y vamos a conversar con él, ¿verdad? Es un joven que, que se está dedicando a lo que es el estudio. Vamos a conocer sobre sus estudios um, universitarios, lo que está haciendo ahora mismo, ¿verdad? Y quiero que ustedes conozcan a qué se dedica y pues que yo sé que, que es un joven que, que eventualmente puede, puede contribuir aquí a, a Puerto Rico. Así que él se llama Cristian Barreto, eh, a quien le damos la bienvenida aquí en Enfoque Juventud. Saludos, Cristian.
1: Saludos, saludos. Muchísimas gracias. Gracias por tu invitación. Eh, mi nombre es Cristian Barreto, soy del pueblo de Manatí y me encuentro actualmente estudiando quiropráctica en el estado de Atlanta, Georgia. Y que gracias por tu oportunidad y por, por invitarme y que la, las personas puedan conocernos y saber que estamos haciendo la, la juventud boricua especialmente.
0: Cristian, gracias a ti por aceptar la invitación a la entrevista. ¿Cuántos años tienes?
1: Tengo 29 29
0: años. Es natural del pueblo de Manatí, pero actualmente estás ahora en, en Atlanta, Georgia. Estás estudiando, ¿correcto?
1: Sí, sí. O sea, yo nací en Manatí, pasé mi niñez en Manatí, estudié en Manatí, eh, realicé mi bachillerato en educación secundaria con concentración en biología en la Universidad Interamericana del Recinto de Arrecibo. Entonces, eh, eh, realicé mi maestría en currículo de ciencia general, diseño en ciencia general, y trabajé como profesor de, de biología durante tres años. Pero pues siempre tuve la inquietud de seguir estudiando y entonces ahí se me llegó la oportunidad de entonces solicitar aquí en Atlanta, que entonces luego nuevamente pues vamos a hablar sobre eso un poquito
0: más. Seguro que sí. Cristian, ¿desde qué momento en tu vida eh, fue que ¿Tú decidiste estudiar en este campo de, pues, de lo que es la biología, la medicina? ¿En qué momento fue que, que te llamó la atención este campo?
1: Las la ciencias a mí siempre me han llamado mucho la atención. Desde pequeño las ciencias siempre me han llamado mucho la atención y, y se me brindó la oportunidad de poder estudiar ciencia y quería combinarlo con lo que era la educación, porque me gustaba, me llamaba la atención. Eh, una vez yo solicito y termino mi bachillerato y termino mi maestría, Siempre tuve ese, esa inquietud de seguir estudiando, pero no sabía en qué. No sabía en qué realizar mis nuevos estudios. Entonces, eh, durante mucho tiempo comencé a padecer de espasmos musculares. Espasmos musculares sumamente muy fuertes, que me limitaban a mi diario vivir. Eh, no podía hacer ejercicio, no podía ni siquiera practicar deporte, porque sufría de espasmos musculares. Entonces, ahí se me llegó la oportunidad de... de conseguir información sobre lo que era la quiropráctica. Y entonces, en ese caso, eh, mi novia me dijo, mira, ¿por qué no chequeas la carrera de quiropráctica? Y comenzamos a buscar información. Entonces, eh, se me brindó la oportunidad de poder participar tres días acá en Atlanta, donde podía conocer doctores, estudiantes de diferentes partes del mundo. Y ya yo había llevado una información en la universidad. Y entonces, allí mismo me dieron, me dieron la noticia de que me habían aceptado. Luego que ellos recibieron mi transcripción de crédito. Que fue súper emocionante, súper emocionante para mí.
0: ¿Cuánto tiempo llevas estudiando allá?
1: Llevo dos años. Solo que me queda es un añito y medio, si Dios lo permite ya.
0: Y entonces me dijiste que fuiste profesor de, de biología.
1: Fui profesor de biología en la Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas Brígida Álvarez en Vega Baja. Ahí trabajé como profesor tres años. Entonces cuando se me brindó la oportunidad eh, de venir hacia acá pues entonces anuncié el departamento y, y vine hacia acá decidí venir hacia acá
0: oye y entonces ya yo había...
1: sí. Disculpa, ya ya había comprado hasta carro nuevo eh, tenía un buen trabajo, estaba establecido me sentía súper bien eh, tenía una buena relación con los estudiantes pero yo sabía que tenía que dar ese paso, yo sabía que yo no iba a estar allí mucho tiempo y cuando se me brindó la oportunidad, pues la aproveché completamente.
0: Tuviste que entonces tomar la decisión de, de irte fuera de Puerto Rico a, a estudiar. ¿Fue una decisión que tomaste firmemente o llegó el momento en que dudaste o quizás tuviste un poco de miedo, ¿verdad? Porque obviamente pues, estás dejando a Puerto Rico. Eh,
1: lo dudé muchísimas veces. Lo dudé muchísimas veces. Y es normal uno sentir miedo, uno sentir inseguridades, por un lado, uno recibe comentarios positivos, por otra parte, comentarios negativos, pero yo creo que el deseo de seguir creciendo y de seguir dando pasos hacia adelante era más grande. Y yo decía, si se me brindó esta oportunidad ahora, tengo que aprovecharla. que aprovecharla, esta oportunidad no sea dos veces, y este es el momento, y decidí hacerlo, decidí arriesgarme, y como hay un dicho por ahí que, que dice que el que no arriesga no gana, pues nada, tomé el riesgo y la verdad es que no me arrepiento, no me arrepiento de nada de absoluto para nada. Excelente. Pero sí, es una decisión sumamente difícil que no es no es fácil tomarlo, y más cuando tú llevas tantos años en, después en tu tierra, que te vio nacer, que te vio crecer, eh, y ya tienes un trabajo establecido, creciste como profesional, tienes un trabajo, so que esos aspectos siempre son difíciles, pero una vez ya tú das el paso, el paso es lo más difícil, entonces ya lo demás es un poquito más fácil, más llevadero.
0: Ahora mismo, eh, ¿qué estás estudiando? ¿La maestría?
1: No, ahora mismo estoy haciendo el doctorado en quiropráctica.
0: ¿En qué universidad estás allá estudiando?
1: Me encuentro en la Universidad Life University, en Atlanta, Georgia.
0: Perfecto. Oye, te lo iba a preguntar fuera del micrófono, pero ya que comenzamos la, la entrevista, de aquí de Utuado hay un, hay un joven que, que, recientemente terminó su doctorado. Eh, yo creo que no, no recuerdo si, si, si es terapia física, él se llama Wilmer, que de hecho tú lo tienes en Facebook.
1: Claro, claro. Yo hice contacto con Wilmer cuando yo fui a entrar a la universidad para, para buscar
0: información,
1: e inclusive lo conocí personalmente. Saludos a Wilmer.
0: Seguro, este, un joven de, de, pues de mi pueblo de Utuado, que recientemente terminó su, su doctorado, ¿verdad? Y pues yo sé que también está. Sí está aportando su, su conocimiento. Entonces, cuando hablamos de, de quiropráctica, ¿a qué nos estamos refiriendo ¿verdad? Para, para poner en contexto?
1: Gracias, gracias por la pregunta. Cuando hablamos de quiropráctica, nosotros creemos que el cuerpo trabaja de una mejor manera cuando nuestro sistema nervioso está libre de daño o interferencia. Cuando nos referimos a daño o e interferencia, nos referimos a traumas físicos, por ejemplo, accidentes, malas posturas, eh, estrés, emocional que también contribuye personas que han pasado por mucho tiempo depresiones, contribuye a lo que es el daño de esas interferencias, toxinas ambientales, y cuando estamos hablando de interferencias, básicamente el trabajo del, del quiropráctico lo que hace es que cuando en esa columna vertebral esas, esas vértebras se mueven de un lado al otro se pinchan lo que son los nervios y la función de esos nervios es llevar un mensaje para que esos órganos trabajen correctamente, qué es lo que pasa cuando esos huesos se mueven esos nervios se pinchan y no trabajan correctamente y ahí es que comienzan lo que son la, las, enfermedades, los dolores y todas esas cosas que nos hacen sentir incómodos y, y mal de salud. Yo te, yo tengo aquí la columna vertebral porque como yo fui maestro a mí me gusta que el estudiante vea y pueda aprender. De la misma. No sé si la ves aquí.
0: Bueno, este, ahora mismo puedo ver parte pero, pero sí vi una foto que tú que tú publicaste en tus redes sociales con esa columna.
1: Eso mismo. Esto es lo que nosotros estudiamos. Y de lo que te estaba mencionando es que cuando la vértebra se mueve, no sé si logras ver esto amarillo. Correcto, sí. Estos son los nervios. Eso se pincha y nuestro sistema no comienza a, trabar, a trabajar de la, de la mejor manera posible. Y comienza lo que son las enfermedades. Nosotros lo que hacemos es colocar ese hueso en la manera correcta nuevamente para que nuestro sistema nervioso trabaje de la mejor manera. Creemos en lo que es el vitalismo, el vitalismo significa que, que nuestro cuerpo tiene la, la, la inteligencia innata de poder sanarse a sí mismo. Nosotros solamente colocamos esos huesos donde se supone que, que estén correctamente. Ahora el cuerpo se encarga de trabajar de su mejor manera posible, sin necesidad de, de medicinas, sin necesidad de pastillas, sin necesidad de inyecciones, ni necesidad de medicamentos fuertes que muchas veces nos hacen más daño de lo que, de lo que nos curamos.
0: ¿Ustedes no trabajan con, con operación como tal? O sea, ustedes no operan a la persona, ¿verdad? Sino que, que son como, como terapia.
1: Eh, nosotros manejamos lo que es la columna vertebral. No, no estamos completamente como segunda opción o, o última opción lo que son las cirugías. Porque sabemos que llevan, llevan eh, complicaciones, muchos dolores. Y, y la verdad es que nosotros recomendamos como última opción lo que son las cirugías.
0: Perfecto. Lamentablemente.
1: Ay. Por, por, por falta de conocimiento, muchas veces los pacientes llegan ya cuando han buscado muchas opciones, entonces llegan al quiropráctico y entonces ahí a veces muy, es muy, muy difícil porque llegan ya muy tarde por falta de conocimiento, entonces es bueno que, que se brinde esta oportunidad de que nosotros podamos darnos a conocer para que las personas lleguen antes de tiempo, muchas veces llegan ya cuando inclusive ya han sido operados, eh, entonces el, el proceso de recuperación es bien doloroso, es bien difícil y, y, y te cohibe de muchísimas cosas. Así que antes de cualquier otra cosa es importante que, que, que los pacientes visiten un quiropráctico y no lo dejen como última opción que muchas veces pasa.
0: Oye, Cristian, ¿cuál sería, vamos a decir así, cuál sería la señal ¿De que hay algo mal en nuestro cuerpo, en los huesos? No sé si si obviamente este, comienza con algún dolor. ¿Cómo la persona eh, se da cuenta de que tiene algo mal en su, en su hueso, en su cuerpo y necesita ser atendido?
1: Claro, muchísimas gracias por esa pregunta porque muchas veces las personas piensan que la quiropráctica se refiere simplemente a dolores musculares, el cuello, la espalda, las caderas pero no necesariamente. Hay personas que, que padecen de migraña, hay personas que padecen de mucho estrés, de artritis. Inclusive um, tenemos pacientes también que padecen de asma y, y han visto una mejoría. Las personas que tienen esclerosis múltiple, sino, sinusitis, gastritis, reflujo. O sea, muchísimas enfermedades que no necesariamente tienen que ver con nuestros músculos o con los huesos y nosotros trabajamos eh, con ese tipo de personas. Eh, síntomas de estreñimiento, personas que tienen problemas para, para dormir, problemas de concentración, todos esos problemas que yo mencioné anteriormente, puedo mencionarlo porque no solamente nos enfocamos en músculos y, y, y huesos y la espalda, que es lo que la mayoría de la gente conoce.
0: Perfecto. Y entonces, ¿a qué se debe el que, el que una persona quizás eh, pueda fracturarse algún músculo, o algún hueso? ¿A, ¿A qué se debe eso?
1: Puede deberse a un sinnúmero de, de, de condiciones o enfermedades, puede deberse a un estilo de vida no muy saludable o una persona que en realidad no se ejercitó nunca en su vida, eh, las alimentaciones, el uso de, de, de drogas o el abuso del alcohol contribuye. Entonces esto al, en la juventud no se ve mucho, pero uno lo ve ya al pasar de los años. O al sea, pasar de los años es que las personas comienzan a ver ese, ese deterioro de la salud que no estuvieron cuidando durante eh, años anteriores.
0: Que usualmente cuando las personas son jóvenes se creen que son eh, súper fuertes, que son súper sí. hombres o súper mujeres. Y no es que entonces sí. cuando empiezan a llegar a una edad más avanzada que comienzan a sentir este, las consecuencias quizás de lo que hicieron ¿verdad? En, en la juventud.
1: Claro, y no solamente le pasa a, a las personas de mayor edad, sino si yo a los 24 años comencé a sentir los, los espasmos musculares que me limitaban. A mí muchas veces yo supe lo que llegara a, a sala de emergencia muchísimas veces con el cuello totalmente torcido y entonces los, medi los medicamentos ya no me hacen efecto. El doctor se sentó conmigo a hablar conmigo y me decía mira, ya las inyecciones ni los medicamentos van a hacer este efecto porque el cuerpo va a crear resistencia. Y cuando me comentó eso, pues comencé a asustarme. Y entonces comencé a cambiar mi estilo de vida, a comenzar a alimentarme mejor, a hacer más ejercicio. Y entonces ahí conocí lo que era la quiropráctica.
0: ¿Cuánto tiempo puede tardar una persona en, en recuperarse?
1: Eso va a depender de, de la gravedad y la complejidad con la que el paciente llevaba. Sabemos que una persona que quizás llevaba tres años o cinco años con esas condiciones, o con la columna de cierta manera, pues no tenemos una varita mágica para cambiarlo de un día para otro. Eso va a depender. También tenemos pacientes que el mismo día que reciben ajustes, ese mismo día comienzan a ver resultados completamente. Y también tenemos pacientes que semanal, participando o recibiendo lo que son los ajustes quiroprácticos, comienzan a ver una mejoría. Todo va a depender de la complejidad o del tiempo con el que llevaba con esta condición.
0: Cristian, ustedes como profesionales trabajan, por ejemplo, con, con una persona verdad que necesita este la terapia, pero luego que ustedes trabajan con esa persona, la persona tiene que hacer eh, terapias por su cuenta en su casa, verdad, este, buscar ciertos tipos de ejercicio.
1: Sí, sí, completamente. Es importante que sigan las recomendaciones que el, que el doctor le, le da porque muchas veces sí debe continuar unos ciertos tipos de ejercicios, estiramientos, calentamientos en su casa y eso ayuda o contribuye también para su mejoramiento. También es importante recalcar que nosotros trabajamos también con, con de la mano con los que son fisiatras, terapistas físicos, eh, con la acupuntura, eh, masajistas tú sabes, para que ayude a contribuir a ese mejoramiento de, del paciente.
0: Perfecto. Así que este me parece pues que es una información bien bien interesante y bien importante que nuestra, nuestra gente debe tener en cuenta. Aquí en Puerto uh -huh. Rico, um, si no me equivoco, en Fajardo, hay un centro quiropráctico de Puerto Rico que, de hecho, no sé si has escuchado de ello, pero precisamente son dos jóvenes, son dos jóvenes también, que, que tiene su, su doctorado en, en quiropráctica y tienen su, su, su oficina allí en Fajardo.
1: Sí, sí, e inclusive me siento súper bien porque muchos compañeros que he visto que han salido de, de la universidad Atlante, de, de, en Life University van a Puerto Rico o van a ciertos estados de Estados Unidos y comienzan a abrir su oficina con mucho éxito. Y pues para mí es sumamente gratificante ver compañeros que los vi en la universidad y ahora están, tienen su oficina completamente eh, con mucho éxito.
0: Cristian, en tu caso, ¿estás haciendo práctica? ¿Estás dando servicios en alguna oficina? este ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
1: Sí, ahora mismo estoy en Student Clinic. Student Clinic es eh, un, una oficina completa, sumamente grande, que abarca muchísimas funciones. Pero estoy de la mano trabajando con dos doctoras, eh, eh, donde yo tengo mis propios pacientes, eh, con la supervisión del doctor y comenzamos a trabajar con ese tipo de pacientes para contribuir a la salud y el bienestar de, de ellos. Eh, es, es un proceso de crecimiento eh, personal, profesional, donde tú ves cómo tú recibes un paciente y cómo tú ves la mejoría durante ese proceso eh, de práctica, como uno dice con ellos, de la mano con los doctores, porque son los especialistas,
0: ¿Dónde está ubicado ese, ese centro, esa oficina?
1: Esa oficina está eh, de la mano con la universidad, Life okay. University. Es un campo sumamente grande. Ese es un complejo, un building que está completamente cerca, al daño, a la oficina de la, de la universidad.
0: Excelente. Y entonces, ahí estás dando tu, tu servicio, me dijiste, este, en unión a, a, a otros doctores?
1: Sí, sí. Quiroprácticas, prácticas. Eh, tengo varios pacientes y estamos comenzando a trabajar con ellos. Eh, también debo recalcar que eh, he participado en varios clubs como lo que son MDS, que es un club de hispanos, eh, Gonstead, Thompson, Nuka, que son varios clubs que trabajan dependiendo de su filosofía, su forma de trabajar son diferentes. Como entendemos que un quiropráctico no debe casarse quizás con las mismas técnicas y trabajamos de diferentes maneras. Y me he dedicado a Experimentar varios clubs, eh, varias técnicas para trabajar de una manera distinta con los pacientes. Si no, si no mejoró de una forma, buscamos otra manera de cómo trabajar con, con ese paciente hasta hasta ver eh, mejoría en su salud.
0: Excelente. Una persona que, que contrata los servicios de un quiropráctico, vamos a decirlo de, de esta forma: este, la persona va, va a buscar ayuda. Pero, pero la responsabilidad, ¿verdad? No 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 cae en el, en el médico solamente, ¿verdad? Sino que el paciente tiene una responsabilidad también. Y lo digo en el sentido de que a, a lo mejor, por ejemplo, ¿verdad? Hablando de, de, de tu caso, pues tú pones de tu parte, trabajas con, con un paciente, a lo mejor el paciente se tarda mucho en, en, en recuperarse. Y quizá pues no sé si, si te ha pasado que, que sientes, pues no sé si quizá como que alguna frustración al ver que un paciente pues no se ha recuperado, pero a la misma vez pienso pues, que quizás eh, ese paciente pues tiene una responsabilidad también que cumplir, ¿verdad? tiene que poner de su parte para poder mejorar, así que es un trabajo como que en equipo.
1: Sí, esto es un trabajo correlacionado, no solamente se le debe dejar al doctor, sino que también el paciente debe poner de su parte para, para ver mejoría en su cuerpo. Yo creo que no hay más, mayor satisfacción que, 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 que todos pongamos de nuestra mano para ver un, un progreso Peso en nuestra salud y más cuando tiene que ver con nuestra salud. Yo creo que lo más importante cuando te sientes bien, tú te sientes feliz, te sientes emocionado, puedes hacer muchísimas cosas en tu diario vivir que comparado con una persona que se siente mal, que se siente enferma. Pero sí, tiene que haber una relación. No solamente el trabajo se le debe dejar completo al doctor, sino que también nosotros, como pacientes, tenemos que poner de nuestra, de nuestra parte también.
0: ¿Qué recomendación tú le puedes dar a nuestros jóvenes y a los adultos también eh, que quizás se sienten bien, verdad? Que hasta ahora pues no tienen ningún tipo de, de fractura, ningún dolor. ¿Qué recomendación tú, tú le puedes dar a ellos para que se mantengan entonces saludables? Sabemos que quizás por alguna fuerza eh, innecesaria o, o por algo que nosotros hagamos sin querer, pues nos lastimamos que eso puede ocurrir, verdad? Pero sacando eso un poco aparte, que a veces son cosas que ocurren sin, sin nosotros buscarlas. ¿Qué recomendación entonces tú le das a las personas pues, para que, ¿verdad? Las personas que están saludables en ese sentido, pues que se mantengan.
1: Miramos, muchas veces cuando el paciente se siente saludable, eh, muchas veces es hasta más peligroso porque no se dan cuenta de cómo está funcionando su cuerpo. Y cuando llegan a su oficina, simplemente para una evaluación, encontramos muchísimas cosas que quizás ellos no sentían. O sea, no necesariamente tienen que sentir dolor, incomodidad o tener algún tipo de enfermedad. A veces las personas que se sienten saludables realmente no lo están. Por lo que es recomendable, la quiropráctica se recomienda desde el nacimiento. Desde que tú, desde que tú naces es bueno visitar un quiropráctico. Inclusive hace poco vi en una oficina una, una bebé de dos semanas de nacida ya, ya visitando un quiropráctico. Entonces, porque al momento del parto ese momento del parto recibe muchos traumas, lo que es el, la parte del nacimiento. Y es bueno comenzar desde, desde mucho antes el tratamiento de la, de la quiropráctica.
0: ¿Se recomienda visitar un quiropráctico una vez al año o dos veces cada, cada cierto tiempo? Cuando?
1: Eso, va, eso va a depender de la, de, de la condición o cómo esté el paciente. Si es un paciente que está completamente saludable, pues va a depender de casi siempre los pacientes que necesitan mayor tipo de trabajo, pues se, se les recomienda que vayan tres veces en semana. Pero eso va a depender de la, de la complejidad o de la salud del, del paciente.
0: Bueno, Cristian, um, sin querernos, hemos dado una consulta aquí a la gente que, que nos escucha, una Completa. consulta gratis.
1: <risa> sí.
0: Hablando ¿verdad? sobre, sobre ti en particular, una vez finalices tu doctorado, ¿cuáles son los próximos planes que tienes? Eh, ¿Metas, proyectos ¿verdad? que quieres lograr?
1: Sí, esa, esa pregunta es bien típica. Siempre ah. la siempre pregunto, mira, te vas a quedar, vas a, vas a, vas a, vas a volver. Eh, la realidad es que en estos momentos es, bien, es un poquito difícil, pero cuando tú, tú estás en tu casa, tú te sientes en confianza, tú te sientes eh, en tu en eh, con tu gente, con tu música, con tu clima, con tu idioma, eh, es, es diferente, es diferente. Son, son momentos dif eh, difíciles, pero yo creo que uno siempre tiene en su corazón ese deseo de estar en su casa, en su hogar, la tierra que te vio nacer, de servirle a tu gente, de ayudar a, 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 a tu pueblo, a tu comunidad. Y yo creo que no hay mejor satisfacción que tú realizarte como profesional y poder ayudar eh, a, a contribuir a la salud de tu país.
0: ¿Pero te visualizas teniendo tu propio centro, oficina, o, o qué, qué te gustaría hacer?
1: Sí, sí, definitivamente este, mis planes son tener este, mi propia oficina. Eh, aunque no lo había mencionado también, eh, hay muchas maneras de uno especializarse, que todavía no lo tengo muy claro, pero hay una especializ unas especializaciones en neuro, hay unas especializaciones en mujeres embarazadas o en, en pediatría también.
0: Perfecto. Que son esos
1: planes futuros que tengo.
0: Perfecto. ¿Quiere decir que, que podremos ver a, a, a Cristian Barreto en Puerto Rico, ¿verdad? Este, aportando a este uh, país, ¿verdad?
1: Si Dios lo permite, sí. Y cualquier eh, duda que tengan porque tengo muchas personas que pues no, no tienen la información eh, correcta o no tienen toda la información y me escriben o me llaman y para mí eh, es sumamente gratificante poder contribuir a, a, a ese tipo de información que yo no tengo ningún tipo de problema con eh, ayudar a las personas si me escriben mira tengo esta condición eh, o mira tengo tal dolor qué ejercicio puedo hacer ¿Qué me recomienda eh, lo pueden hacer en confianza para mí es un placer poder servirles y ayudarles
0: ¿Cómo pueden comunicarse contigo?
1: Eh, pueden comunicarse conmigo en las redes sociales, eh, en Facebook, Cristian Barreto, o por Instagram, cbarreto2788. Perfecto. Pueden encontrar por ahí, pueden escribirme, no hay ningún tipo de problema, y le y consultamos y los tratamos de ayudar de la mejor manera posible.
0: Perfecto, así que ya saben que Cristian Barreto es un joven puertorriqueño que ahora mismo ¿verdad? Pues está terminando su doctorado, pero que esperemos que, pues, verlo eh, aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, trabajando aquí, aportando a su gente, aportando a su tierra. Así que síganlo en las redes sociales y cualquier duda, cualquier información, ¿verdad?, que usted desee sobre este tema de, de la quiropráctica, pues pueden contactar a Cristian Barreto.
1: Eso es así, eso es así, súper encantado de poder ayudarle a la gente. Eh, eso para mí es, es un honor.
0: Bueno, Cristian, antes de, de finalizar la entrevista, quiero pasar a un segmento que yo he llamado Preguntas y Respuestas Rápidas. Simplemente, pues con, con la intención, puede conocer quizá un poquito más sobre ti, tus gustos y quizá pues no tiene nada que ver con, con la quiropráctica. Ya la gente sabe que, que la quiropráctica es tu mundo, tu campo, pero vamos a ver qué sí. otras cosas, ¿verdad? Pues le gusta a, a Cristian. Así que nada, son preguntas y respuestas rápidas. ¿Qué te gusta más? ¿Usar Android o iPhone?
1: Soy sin iPhone.
0: <risa> Oye, muchos son iPhone. La mayoría de los que he entrevistado son iPhone.
1: Sí, soy sin iPhone.
0: <risa> ¿Prefieres ver películas o series?
1: Pues mira, prefiero ver películas, series. La mayoría no las termino. No sé. No las termino.
0: <risa> Hay que dedicarle tiempo a Pero prefiero
1: a ver películas.
0: ¿Pizza o pasta? Pizza. ¿Hamburgers Bull. o tacos? Tacos. ¿Facebook o Instagram? Instagram. <risa> ¿Leer un libro o escuchar un podcast?
1: Pues yo creo que las dos. Las dos me gustan.
0: ¿Pero hay algo que te gusta Son... más hacer?
1: Pues yo creo que... Yo creo que un libro. Yo creo que un libro.
0: ¿Y qué te gusta leer?
1: Variado, variado. Este... Si tiene que ver con salud, me gusta. Si tiene que ver con nutrición, me gusta. Si tiene que ver con ciencia, eh, eh, con temas de arte, me gusta muchísimo el arte también. Tiene que ser temas sumamente interesantes para poder este, leerlo. Pero sí, me gusta leer investigaciones que se han hecho recientemente, que tengan que ver con la carrera, obviamente. Sí. Todo tipo de temas, todo tipo de temas.
0: ¿Qué te gusta más? ¿Playa o piscina? Playa. ¿Comunicarte por llamada o texto? Texto. ¿Viajar por todo el mundo sin poder regresar a Puerto Rico o nunca salir de Puerto Rico?
1: No, yo me quedé en mi tierra.
0: Tremendo. Oye, Cristian, haciendo un paréntesis, no, sí. no te lo pregunté ahorita, pero ¿cómo fue ese proceso de, de adaptación cuando te mudaste para Estados Unidos? Que obviamente, pues, eh, hay muchas nacionalidades, mucha cultura. Este, ¿cómo, ¿Cómo te adaptaste a eso? Eh,
1: eh, es un proceso un poquito difícil al principio. Son muchos cambios al mismo tiempo. Y más cuando ya tú vienes solo completamente y te enfrentas a una cultura que eh, es diferente a la tuya, es, es un clima diferente al tuyo. Eh, el idioma también contribuye son muchas cosas difíciles al mismo tiempo, pero uno a po poco a poco, uno se va acostumbrando y va entrando en razón y, y va cogiendo experiencia y terminó acostumbrándose y cuando tú estás haciendo lo que te gusta, yo creo que eso pesa más, eso pesa muchísimo más
0: claro, pero sí se
1: extraña se, se extraña la familia se extraña la comida, se extraña eh, las playas, eh, los paisajes todo eso se extraña siempre.
0: Sobre todo la comida, el sazón de aquí. Sí,
1: ese sazón, es el sazón de allá como allá ninguno, siempre, <ríe> siempre.
0: Tremendo. Bueno, Cristian, descríbete en tres palabras.
1: Pues mira, yo creo que yo soy una persona sumamente honesta, disciplinada y servicial, y yo creo que cuando tú entregas todo lo que tú puedes y porque Dios te ha dado ciertas cualidades, yo creo que tú eres recompensado de la mejor manera posible.
0: Si fueras a escribir un libro que tratara sobre tu vida, ¿qué título llevaría el libro?
1: Pues yo creo que lo titularía Los miedos son normales. Yo creo que muchas veces el ser humano tiene tiene muchísimos miedos y yo creo que es algo normal en un ser humano pero yo creo que nosotros como, como seres pensantes debemos cruzar esa línea y vencer esos miedos para no ver los grandes frutos que uno puede encontrar. Los miedos como vencer, eh, nos permiten eh, vencer muchas cosas y cuando vencemos los miedos nosotros podemos ver grandes frutos en nuestra vida. En, yo tuve muchos miedos, pero ahora estoy viendo los frutos de yo poder vencer esos miedos que, no, que no, muchas veces nos no retraen, no retraen.
0: Tremendo. ¿Qué haces en tu tiempo libre?
1: En mi tiempo libre me gusta eh, experimentar, eh, salir a sitios lugar, eh, nuevos, eh, por ejemplo, visitar lugares donde se van ciertas series. Eh, me gustan mucho los lugares que tienen que ver con naturaleza, eh, en mi tiempo libre no no me gusta estar en mi apartamento porque lo que hago es toda la semana estar en mi apartamento estudiando
0: si pudieras tener un superpoder ¿cuál sería?
1: Eh, sanar me gustaría tener ese poder sanar yo creo que eh, el mundo se llena de, de tantas cosas negativas y muchas veces tiene que ver con su condición y con condiciones que a veces ni siquiera tienen cura y yo creo que sería un superpoder poder sanar
0: tremendo yo creo que sí que sería un poder que, que, que sería bueno este verdad que todo el mundo sí. este, lo pudiera tener porque en verdad pues pues en este momento en el que estamos viviendo hay muchas hay muchas enfermedades verdad que hay y yo creo que sería ¿No? sería un buen poder
1: sí <risa> yo creo que mucha gente estaría muy feliz de recibir sanidad
0: Claro, definitivamente. Si pudieras estar, vamos a decir, cinco minutos con, con algún artista, eh, algún cantante, ¿quién sería y, y qué le preguntaría? Te digo cantante, pero puede ser, eh, no sé, alguna otra persona, algún escritor o algún doctor, no sé, alguien que tú entiendas.
1: En este momento, con Roberto Clemente, eh, sabemos que Roberto, realmente fue una persona servicial y que lamentablemente perdió su vida tratando de, de ayudar a otras personas pero yo creo que, que hoy día todavía su nombre es escuchado y sabemos que en los momentos difíciles eh, lo mejor que puede tener un ser humano es ayudar a otros aún en sus dificultades y sabemos que en, por ejemplo en Nicaragua eh, se escuchan hay muchas partes en, en ese país donde tiene el nombre de, de Roberto Clemente por, 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 por el servicio que realizó. Y sí, me gustaría, me gustaría comunicarme con él. Admiro mucho maneras manera de, de trabajar.
0: Excelente. A veces
1: tú pierdes tu vida, pero tú entregaste más de lo que de lo que pudiste dar.
0: Claro. Cristian, si pudieras viajar al futuro o al pasado, ¿a cuál de los dos irías?
1: Yo creo que iría al pasado. Yo creo que cuando tú vas al pasado, tú puedes prevenir algunos errores que tú cometiste en tu futuro. Y cuando tú vas al pasado, tú puedes aprender y tú dices, yo no quiero cometer este mismo error para para cometerlo en el, en el futuro. Uno aprende.
0: Eso Oye, no sirve. Y si estando en el pasado, tú te encuentras con Cristian Barreto del pasado cuando estaba comenzando, ¿qué mensaje tú le darías a ese Cristian del pasado?
1: ¡Wow! ¡Qué difícil! <risa> eh, <risa> pues fíjate, yo le diría que lo estás haciendo bien. Eh, las inseguridades son normales, los miedos son normales. Eh, vas a recibir apoyo, como también no vas a recibir los mejores consejos que puedas recibir. Pero está en, la, en tu determinación, está en tu entrega, en tu disciplina. Y cuando tú entregas todo de ti, eh vas a recibir los resultados los mejores resultados
0: excelente eso sería mi más. tremendo, tremendo bueno y finalmente eh, si pudieras comprar una sola cosa cualquiera que sea ¿qué compraría
1: que si pudiera comprar una sola cosa
0: una sola cosa cualquiera que sea
1: pues yo quisiera comprar la medicina oficina de quiropráctica de Puerto Rico ¿Ok? Completita, completita. Equipada completamente con su X-ray, con todo el equipo. <ríe> Para evitarme ese gasto futuro.
0: <ríe> bueno, ¿algún consejo que tú le puedas dar a los jóvenes que nos escuchan, que, que están estudiando? que al igual que tú quieren entrar al, al campo de, de la quiropráctica o al campo de la ciencia en general, la medicina, ¿qué consejo positivo le puedes dar a esos jóvenes?
1: Mira, yo creo que es, es un campo completamente eh, fascinante, extraordinario. No es un campo fácil, pero, pero cuando tú te dedicas, eh, tú descubres muchísimas cosas cosas en ti que tú no pensabas tener. Eh, yo creo que la educación es sumamente importante y es algo que nadie te lo puede quitar. Eh, y cuando tú tienes un pueblo o una comunidad completamente educada, hay muchos males que se pueden combatir en la sociedad con simplemente una buena educación. Eh, estudiar, eh, dedicarse, trabajar mucho, nada, nada te va a llegar por son de malla. Se necesita mucho esfuerzo, se necesita... Muchos sacrificios, hasta lágrimas, pero una vez tú pasas todo ese proceso, eh, la recompensa es sumamente gratificante y estamos viviendo en unos tiempos donde eh, es difícil y hay que prepararse, hay que prepararse porque hay mucha competencia, eh, cada vez el estilo de vida cambia y yo creo que cuando, cuando uno se prepara, pues eh, es mucho mejor y es más llevadero.
0: Bueno, Cristian, gracias por, por estar con nosotros. Gracias por este rato ¿verdad? que hemos podido compartir. Eh, ha sido un placer para mí haberte conocido. Te deseo el mayor de los éxitos. Y nada, quiero hacerte la invitación. Eh, una vez que, que finalices tu doctorado y si regresas a Puerto Rico o te quedas allá ¿verdad? y tienes tu oficina, pues nos gustaría entonces quizás poder coordinar otra entrevista y quizás mirar un poco atrás a ver cómo estaba ¿verdad? y ver lo que has logrado. Así que nada, sabes que lo que es este proyecto de, de Enfoque Juventud pues está a tu mejor disposición siempre. Te deseo el mayor de los éxitos y nada, para adelante que sabemos que hay jóvenes como tú ¿verdad? Que, que están aportando positivamente en la sociedad.
1: Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad y, 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 y por brindarme esta oportunidad de que, la, de que las personas nos puedan conocer y puedan saber qué está realizando la juventud eh, en Puerto Rico y sí, esperemos que cuando tenga la oficina los invito y, y, le, y le doy un tour por toda la oficina
0: Seguro que sí, esperemos que esa oficina esté en Puerto Rico verdad que puedas sí. pueda trabajar aquí
1: Esperemos que si Dios lo permite
0: Claro, pues Cristian nuevamente gracias y mucho éxito en tu carrera
1: Muchísimas gracias, te me cuidan
0: hemos llegado al final de la entrevista y si llegaste hasta aquí te lo agradezco un montón y te felicito por creer en nuestros jóvenes y creer que ellos sí tienen la capacidad de construir un puerto rico y un mundo mejor Recuerda que subimos un episodio nuevo todos los martes y miércoles así que les invito a estar pendientes a este podcast si deseas comunicarte conmigo lo puedes hacer a través de las redes sociales o al correo electrónico enfoquejuventud.pr@gmail.com. suscríbete al podcast y no te pierdas ninguna de las entrevistas que publicamos aquí en Enfoque Juventud. Soy Edwin López y nos vemos en la próxima.